0: 夏末，我在机关里的地位又改善了。以前我只是个编外人员，如今算在编制之内，而且得到一个对我最合适不过的差事——参议院图书馆保管。参议会地下室里收藏着地方自治会的各种书刊。这个差事是苏利马为我想出来的，职责是分类整理这些书刊入库。一半藏在地下的一间长长的、有拱顶的屋子，里面摆着足够数量的书架和书柜。管理出纳，有时参议会某个部门临时需要借阅，我把他们分了类入了库，然后开始整理，等着人家来借。可是没有人来借，只有秋天地方自治会开会前，部里才有人来借。于是我只消守着。也就是坐在那间地下室里。我爱上了这间屋子，它的墙壁和拱顶像要塞中的一样特别厚，屋里极为安静，外面的声音一点儿也传不进来。一扇不大的窗户敞开着，离地面很高，阳光可以从上面射进来，看得见机关大楼后面空地上丛生的灌木和杂草的根部。从此，我生活得更加自由自在。我整天一个人坐在这地穴中读书写字，只要我高兴，也可以一星期不去照面，把那扇低矮的橡木门锁上，一走了之，爱上哪儿就上哪儿。我不知为什么到尼古拉耶夫去了一趟，而我经常去的地方是城郊的一个庄子，有两个托尔斯泰的信徒，是弟兄俩。为了过虔诚的生活，迁居到此。有个时期，我每逢星期日晚上都到城外第一个火车站那边的一个大村庄去，深夜才乘火车回家。我这样跑来跑去，为的是什么？他感觉到了我之所以游来荡去的隐秘原因，许多原因中的一个。我关于喜沙基那个女医师的一段谈话。给他的震动比我想象的要大得多。从此，他的妒意越来越深。他竭力掩饰自己，但不是任何时候都能做得到。在这次谈话后，过了约莫两个星期，他一反和蔼宽厚的常态和少女的性情，突然像最普通的家庭主妇那样，抓到一个借口，竟狠心辞退了我们的哥萨克女佣。他挺不高兴的对我说。我知道你觉得惋惜，当然了，这匹小母马的蹄子在屋里踢踏着该有多好，它有那么好看的怀骨，那么亮的鞋眼。可你忘了，这小母马有多野，多任性。我的忍耐总是有限度的吧？我极为诚挚地说：“你怎么能怀疑我？我看着你这只举世无双的手，就想，为了这只手，我不要世上的一切美女。”不过，我是诗人、艺术家，而任何艺术，按歌德的话来说，都是感性的。八月的一天，我在天黑前到那两位托尔斯泰信徒住的村里去。这时气温还高，又是星期六，室内没有人迹。我走过关着门的犹太人的商店和货摊，傍晚的钟声缓缓飘来。街上、花园和房屋的阴影已经挺长了，但是日落前的暑气还没有消散。夏末的南方城市一般都是这样，骄阳日复一日的照晒着，连公园和屋前的小花园都烤焦了。室内、草原、瓜地，一切都被漫长的夏天弄得疲惫不堪。在室内广场上有一眼井。一个身材高大的小俄罗斯姑娘，像女神一般站在旁边。她光脚穿一双长了后跟的皮靴，那深棕色的眼睛和宽阔的前额是小俄罗斯和波兰妇女特有的。一条街道从广场伸向山下谷地，正对着日落前遥远的南国天边和隐约可见的草原丘陵。我顺着这条街往下走。拐进城郊中产阶级住宅区的一条僻静的小胡同，出了胡同是村边地，由此上山，山那边就是草原了。在村边和场上的一些浅蓝色、白色的泥屋中间，有连枷在空中舞动，这是小伙子们在脱力。夏夜就是他们在一起嬉笑或者唱赞美诗，唱的粗犷而又动人。站在山上极目望去，草原上一片金黄色的麦茬，密密麻麻的。大路上铺着厚厚的一层细土，走在上面仿佛脚上穿了一双绒靴。周围的一切，草原、空气都被快要落下去的太阳晒得刺目。大路左边，在俯瞰着谷地的一片悬崖上有座小屋，墙上的石灰已经剥落。这里就是两位托尔斯泰信徒居住的庄子。我离开大陆，穿过卖茶地，向庄子走去。庄子空空荡荡，屋里屋外都没有人。我从敞开的窗户往屋里张望了一下，只见数不清的苍蝇黑压压的在四壁、天花板和架上的水壶上爬着，嗡嗡的飞鸣。我又向敞着大门的牲口棚里瞧了瞧。只有一抹夕阳的光辉染红了地上的干粪。我来到瓜地，看见那位弟弟的妻子坐在地边上。我走到他跟前，他不知是真的没看见我，还是假装没看见，一动不动地歪着身子坐着，娇小孤单，两只赤脚伸向一边，一只手撑在地上，另一只手捏着一根麦杆放在嘴里咬着。晚上好。我走过去说：“您怎么满面愁容？”“您好，请坐。”他丢掉麦秆，笑了笑说，并且向我伸出一只晒黑了的手。我坐下一看，简直是个看瓜地的乡下小姑娘，头发晒褪了色，穿一件乡下人穿的大领口衬衫，很旧的黑布裙子，裹着女人才会有的丰满的臀部。两只小赤脚上尽是土，也晒得黑黑的，皮肤干燥。我于是想到，他怎能赤脚踩在粪便和刺草上啊？因为他和我是一个阶层的人，这个阶层的人不行赤脚，所以我总是不好意思看他的脚，可又很想看。他觉察到我的目光，就把脚缩了回去。家里人都到哪儿去了？他又笑了笑。各走各的，兄弟俩，一个去村边帮一个穷寡妇脱力，另一个进城给师傅送信，每周一次报告我们所犯的罪、受到的诱惑、对肉欲的克制，还要报告受到的试探。巴夫洛夫斯基兄弟在哈尔科夫被捕，肯定是因为散发传单反对兵抑制。您好像心情很不好，烦死了。他说着摇了摇头，向后一仰。我实在受不了。他低声补了一句：“受不了什么？”“什么都受不了。”“给我支烟。烟”“烟，对烟。”我给了他一支，并且划着火柴。他点燃了烟，立即吸了几口，但不熟练，像女人吸烟那样从嘴里吐出烟来，默默的望着山谷那边。快要西沉的太阳还晒着我们的肩膀和又长又重的西瓜，瓜就在我们身边，一部分埋在土中，晒焦了的藤蔓像蛇一样缠绕着它们。突然，他把烟一扔，趴在我的膝头上，嚎啕大哭起来。我安慰他，吻他那散发着日光的香味的头发，紧握住他的肩膀，看着他的赤脚。由此，我才恍然大悟，为什么我要到这两位托尔斯泰信徒家里来？那么，尼古拉耶夫呢？有什么必要去尼古拉耶夫？我在路上曾经写下这样一段日记。我们刚刚离开克雷敏丘格，天黑下来。克雷敏丘格车站大厅里、月台上和小卖部里人都很多，难过的闷热，难过的拥挤。车厢中也是如此，多半是到下面去干活的小俄罗斯妇女，皮肤晒得黑黑的，都很年轻活泼。旅行和天热使他们兴奋，他们的身体和乡下人的服装散发着一股热气，颇为撩人。他们叽叽喳喳，边吃边喝，卖弄他们的伶牙俐齿和胡桃色眼睛，简直令人难受。蒂涅伯河上的长桥，耀眼的红日从右边照进窗来，下面和远方是一片浑浊的黄水，沙滩上有许多洗澡的女人，满不在乎的脱得一丝不挂。有一个把衬衫一脱，跑过去。笨拙地扑到水里，用两只脚拼命打水。离开蒂涅伯河已经很远了，黄昏的暗影来到割了草和庄稼的秃山上。我不知为什么想到了可恶的斯维亚托布尔克。正是在这样一个晚上，他骑马走在这山谷里，带领着一支不大的队伍。他上哪儿去？又想些什么呢？这是千年以前的事了。而大地依旧这般美丽，哦不，这不是斯维亚托博尔克，这是一个粗野的农夫，骑着大汗淋漓的马，在山间阴影里行走。他身后坐着一个女人，两手反绑在背上，头发乱蓬蓬的，光着两只细嫩的膝头，咬紧牙关，看着那农夫的后脑勺。农夫正机警地注视前方。潮湿的月夜。窗外是平坦的草原，布满黑色泥泞的道路。车厢里很昏暗，旅客们都睡了。一盏盖满灰尘的灯里还剩下一截挺粗的蜡烛头。野外的潮气从放下的车窗里吹进来，同车厢里恶浊的空气奇怪的混合在一起。有几个小俄罗斯女人伸开了四肢躺在那儿，张着嘴，胸脯在衬衫下面耸着。裙子裹着肥大的臀部。有一个在这时醒来，定睛望着我。其他人都睡着了，我觉得他似乎就要用神秘的低语呼唤我。每逢星期日，我去的那个村子坐落在宽阔平坦的山谷中，离火车站不远。有一回，我毫无目的的来到这个车站，下了火车便到村里去。暮色朦胧，前面是园子里的小白屋子，近处牧场上有架黑黝黝的破风车，风车下面站着一群人，人群背后有支小提琴拉着节奏急促的曲调，跳舞的人踩着脚。后来一连几个星期天的晚上，我都到这儿来听他们拉琴、跳舞、唱歌，直到深夜。我走到一个黄头发姑娘身边站住，她的胸脯高高的，嘴唇厚厚的，黄眼睛射出亮得离奇的光辉。趁人们拥挤的时候，我们立刻暗暗的彼此手拉手起来。我们若无其事的站着，尽量谁也不看谁，因为我们心里明白，如果让小伙子们发现一个城里的少爷常来站在风车下的目的是这个，那我可就要倒霉。第一次，我们是偶然站在一起的。后来我一走近，他便立刻转过身来。只要感觉到我在他身边，就抓住我的手指头，一晚上都捏着不放。天越黑，他捏得越紧，而且越是把肩膀往我身上靠。夜里，人们渐渐散去，他趁人不注意的时候，跑到风筝后面躲起来。我便慢慢顺着大路往车站走去。等到风车下面的人都走光了，我又弯着腰往回跑。我们就根据彼此间的默契这样做：在风车下面站着的时候不说话，彼此愉快的折磨的时候也不说话。有一次，他送我走，离火车到达时间还有半小时，车站上漆黑一片，悄无人声，只有蟋蟀悦耳的低鸣。远处，在村里一片黑黝黝的园子上空，挂着一轮初升的明月。支线上停着一辆货车，车厢门是活动的。我不由自主地把它往车厢里拉。这样做，我自己也感到惊骇。我爬进去，他跟着我也跳了进去，紧紧地搂着我的脖子。我划着一根火柴，想看看周围有什么。火柴照亮了车厢正中停着的一具挺长的简陋的棺材，吓得我倒退一步。他呢，像头山羊一样蹦了出去，我跟在他后面。在车厢底下，他老是倒下，笑得喘不过气来，发狂的吻我，而我只想离开。此后，我再也没有在这个村子里露过面。秋天，我们度过了一段节庆时期。每年年底，城里照例要举行全省地方自治会年会，议员都来参加。冬天像过节似的过去了。一赞、科维茨卡娅和萨克萨甘斯基为首的小俄罗斯剧团来巡回演出。首都的名演员切尔诺夫、克亚夫列夫和穆拉维娜开音乐会。还举行过不少次不化妆和化妆的舞会以及家庭晚会。地方自治会年会结束后，我去莫斯科拜访过托尔斯泰，回来以后特别热衷于世俗的享乐。这些乐事使得我们的生活从外表上看起来发生了很大的变化。我们似乎没有一个晚上在家待过，我和他的关系也在不知不觉间恶化了。你又变了。一天，他这样说：“完全像个男人了，连法国式的胡子也留起来了。”你不喜欢？干嘛不喜欢？我不过想说，人生多么无常啊！嗯，你也变得像个少妇了，清瘦了，更美了。你又要开始吃醋了，我都不敢告诉你。什么？我想弄一套服装参加下次的化妆舞会，弄一套价钱不贵的朴素的，搞一副黑面具，再来件又黑又轻又长。到底化妆成什么呢？夜 <Yeah>。这么说，又照奥利尔时代的做法，夜、yeah, ，真够无聊的。我看不出有什么奥廖尔的做法有什么无聊。他冷冷的、固执的说，在这冷冷的、固执的语气中，我真惊骇的感觉到了往昔的心情。你不过又开始吃醋罢了。为什么我又开始吃醋了呢？我不知道。啊、哦、不，你知道，因为。你又开始疏远我了，又想让别的男人喜欢你、崇拜你了。他没好气的笑了笑，说：“你没有资格说这个，你一个冬天都没有离开过切尔卡索瓦。”我涨红了脸：“没有离开过，你我到哪儿他也到哪儿，这是我的过错吗？”我最伤心的是，你跟我在一块儿不那么自在了，似乎有什么心事瞒着我。你照着说吧，什么心事？你心里藏着什么？什么心事？他说：“苦恼，我苦恼的是，我们过去的爱情已经不存在了。不过，说这个干什么？”他沉默了一会儿，又说。既然你不高兴，化妆舞会我不准备参加了。不过，你对我也太厉害了吧？不管我有什么念头，你都说无聊，什么也不让我干，而你自己可什么都干。春夏两季我都多次外出，初秋又遇见切尔卡索瓦，在此以前，我和他之间。确实没有什么。得知他要前往基辅去，我要和您永别了，亲爱的朋友。他用他的两只鹰眼看着我说：“我丈夫在那儿等的不耐烦了。你愿意送我到克里门出个吗、哦？当然，要绝对保密。我要在那儿过一夜，等船。”